0: Podcast az állattenyésztés aktualitásairól. Állandóság és változás a koronavírus hatásai az állattenyésztés ágazataira. Köszöntöm a hallgatókat induló podcastünkben az állattenyésztés aktualitásaival foglalkozunk én Villányi Eszter vagyok és rendszeresen jelentkezünk majd átbeszélve egyes ágazatok helyzetét, problémáit, lehetőségeit. Dr. Wagenhoffer Zsombora Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állattenyésztési osztályának országos elnöke, a Magyar állattenyésztők szövetségének ügyvezető igazgatója és a Magyar állattenyésztők lapjának főszerkesztője adja mindehez a szakmai talapzatot. Beszélgessünk egy kicsit, ugye amikor megfogalmazódott ennek a műsornak a gondolat még egész más volt a helyzet a világban. Miért is jött ez az ötlet?
1: Szia Eszter, köszöntöm a hallgatókat! Még azért év gondolkodtam abban, hogy ebben a felgyorsult világban milyen módon tudjuk még a gazdákat, azon kívül, hogy van egy havilapunk, meg van egy honlapunk, illetve a Facebook oldalunk is, azért igyekszünk ott is naprakész információkkal ellátni a gazdákat, de hogyan tudnánk még jobban eljutni hozzájuk, és még gyorsabban. Láttam, hogy van ez a podcast lehetőség, amikor 10-1 néhány perces rövid interjúkat készítenek aktuális témákról, és ezeket teszik közzé, és gondoltam arra, hogy próbáljuk meg ezt. Remélem, hogy sikeres lesz.
0: Ezen leszünk természetesen, és talán a legaktuálisabb kérdés a koronavírus helyzet, és a koronavírusnak az állattenyésztése gyakorolt hatása. Vegyük végig szépen sorban az ágazatokat. Mi az aktuális helyzet, és mi történt az elmúlt két hónapban?
1: Hogy a három szóba kéne összefoglalni a mostani helyzetet, azt mondhatnám, hogy piaci zavarok vannak szinte mindenütt az ágazatokban, Nagyon gyorsan történt ez a helyzetváltozás. Március elején bukkant föl a felső koronavírus eset Magyarországon, és aztán onnantól kezdve nagyon gyorsan követték egymást az események. És hogyha visszagondolunk, hogy még csak két hónap telt el, de mennyi minden történt ennyi idő alatt, akkor azt gondolhatnánk, hogy sokkal hosszabb ideje vagyunk már benne ebben a helyzetben. Sajátossága, a sajátossága az, hogy háborúban, fizis helyzetben ezt a munkát mindig el kell végezni, hiszen az állatokat hetetni kell, itatni kell, gondozni, fejni, össze kell szedni a trágyát, illetve a tojást. Nagyon sok minden automatizálható szakmánkban, de azért az ember jelenlétét nem lehet kizárni, és továbbra is igaz azért az a mondás, hogy a gazda szembe hízlalja a jószágot, Tehát igen, ott kell lenni, ha mást nem az irányítási folyamatokban. Szóval egyrészt rávilágított ez a helyzet arra, hogy a mi szakmánkban minden nap dolgozni kell, és ezt nem kell oldani, akkor is, hogyha járványhelyzet van. Másik pedig az, hogy stratégiai ágazatok közé tartozik az állattenyésztés, az állati termék előállítása. Az élelmiszer termelésben egy nagyon meghatározó részt képviselünk. És remélem, hogy több ember azért elgondolkodott azon, hogy mit ad ez az ágazat az embereknek. Többek között friss élelmiszert, nap mint nap. Ennek azért nagyon komoly megbecsülésekkel legyen a társadalomban, és reméljük, hogy ez a megbecsülés azért emelkedik és emelkedett. A piaci hatásokat ha nézzük, azok nem azonnal jelentkeznek, tehát holnap bejelentés történik, ekkor hónap után azonnal erre nem reagál még a piac, de azért elég gyors folyamatok zajlottak itt is le. Két szakat mondanám ezt az elmúlt két hónapot, vagy háromra mondjuk, az egyik a húsvét előtti időszak, egy ilyen pánik felvásárlást láttunk, illetve amúgy is húsvét előtt az emberek a felvásárlásaikat, azért általában fokozni szokták ez felfelé tornázta a megvásárolt mennyiségeket, de egyébként a felvásárlási árakban ez nem mutatkozott meg, és ez már nagyon régóta mondjuk azt, hogy a felvásárlási árak, a termelőknek kifizetett árak, illetve a boltban az élelmiszerű kifizetett ár, az sajnos már nagyon régóta elszakadt egymástól. A kiskereskedelmi láncok azzal, hogy a világ különböző részeiről be tudják szerezni a termékeket, azzal, hogy nagyon nagy kiterjedésben volt hálózatokkal rendelkeznek. Ezáltal olyan vannak, hogy az határozásban. az éppen aktuális országban vagy régióban a piaci helyzet az már kisebb része szól ebbe bele, mint inkább az, hogy a globális játékosok, mondjuk Kína vagy a kelet-ázsiai országok milyen mennyiségben vásárolnak különböző termékeket. Tehát itt a húsvét előtti időszak pánik felvásárlásról szólt, fölmentek az árak a boltban az árak, de a árak nem emelkedtek. Sőt, már akkor látszodott, hogy egyfajta borulátó hangulat van a állati termékpiacon, és inkább a felvásárlók arról beszéltek, hogy hamarosan csökkenteni kell az állat a húsvét utáni időszakban, ez a pánik, illetve a felvásárlási roham megszűnt, és értelemszerűen volt egy visszaesés, ami van, egy természetes visszaesés is minden évben, békeidőben is. De azért most annak következtében, hogy az emberekben hogy itt nem egy-két hétről van szó, hanem kül- hónapról lesz szó, amikor nehezebb lesz dolgozni, ha egyáltalán van munkája valakinek, is megmarad a munkája. És nem biztos, hogy a bevételei azok úgy alakulnak, ahogy eddig, tehát kisebb lesz a bevétele, akkor a kiadásait is ehhez igyekeznek majd igazítani. És ezeket látjuk azon például, hogy a prémium termékeket kevésbé keresik, és a tömegtermékeket pedig nagyobb mennyiségben vásárolják. Azzal, hogy megszűnt a szálloda és vendéglátóipar, legalábbis leállt, inkább ezt mondanám nem megszűn, de leállt. Több hétre meg lehet, hogy több hónapra, ezt most még ugye nem látjuk teljesen tisztán. Az megint csak azokban a termékekben, mint például a egyes baromfi termékek sertés, marha, vagy a tejtermékeknél például a sajtok egy jelentős részét azt ilyen csatornákon értékesítették a gazdák, vagy a minőségi húst, Ez teljesen megszűnt. Tehát itt nagyon komoly gondokat látunk. Hogyha ma megnézzük az árakat, meg az egy másfél hónap el előtt árakat összehasonlítjuk, akkor összességében azt mondhatjuk, hogy 15-20%-os árcsökkenés mindenütt tapasztalható, de sajnos van, ahol ennél jóval nagyobb.
0: Ezek a hatások, amiről beszéltél, hogy csapódnak le a különböző ágazatokban?
1: Ugye három nagy ágazata van az állattenyésztésnek, a baromfi ágazat, a sertés és a szarvasmarha. A baromfi és a sertés ágazatban a árcsökkenés az sajnos az elmúlt hetekben elindult már. Globális folyamatokat is, hogyha nézzük, akkor azért vannak reményt adó jelek a sertésnél, a baromfinál ez sajnos egyelőre kevesebb. A baromfinál egyrészt a Vizzi a madárinfluenza, ami már jelen volt ugyanaz év elején egy-két telepen, de azóta több telepen is sajnos felütötte a fejét, és itt ezeket az állományokat ki kellett írtani. Azoknál a gazdáknál ez nagyon komoly kár, illetve az jelent nekik még kárt, hogy nem tudja újraindítani a termelését, mert a piacok azzal, hogy a madárinfluenza Magyarországon megjelent, megszűntek, tehát azok, ahova eddig vitte a, azokat a termékeit, amit előállított. Ezek a piacok leúzták a rolót. Most az történik, hogy akinek nem kellett az állományát felszámolnia, annak is az állomány levágását a vágóidak már ide kevésbé vállalják el, illetve a vágó itt pedig a előállított terméket, a húst vagy a libamájat, azt le kell hűteni és úgy kell tárolnia, mert a piacok egyelőre, amelyek voltak, azok nem vásárolnak ilyen terméket. A baromfi ágazat másik részában a broiler, tehát a baromfi hús előállítás, illetve a tojás előállításnál azt látjuk, hogy árcsökkenés figyelhető meg a húsnál. A tojásnál ez nem ennyire erős, hiszen a tojás termelésből sajnos már egy ideje nem vagyok önellátóak, és ezért azért a hazai termelést azt fel tudja venni a hazai fogyasztás. Viszont a baromfiú serőállításban jóval többet állítunk elő, mint a saját fogyasztásunk, tehát exportkényszerben vagyunk, tehát exportálunk kell, és ez egyre nehezedik, hiszen a világpiacon is azt látjuk, hogy a fogyasztások azért mérséklődtek, illetve azokon a csatornákon, ahol eddig eladták ezeket a termékeket, ugye megint csak a szálloda és ipara gondolok. Sok helyen a turizmus erős, ott visszafogták a felvásárlásokat. A set ágazatban a helyzet az úgy lesz, hogy év elején nagyon jó árak alakultak ki, vagy pontosabban már tavaly is. Annak ellenére, hogy Magyarországon is sajnos a vaddisznó állományokban, és hangsúlyozom a vaddisznó állományokban, nem a házi sertés állományban, megjelent az afrikai sertéspest is még 2018-ban. De köszönhetően annak, hogy Európa nagy sertéstartó országaiban, Spanyolország, Németország, Hollandia, Dánia, az afrikai sertéspest is még nem jelent meg, és tudnak exportálni Ázsiába és ott azokon a piacokon, a belső piacán, Európa ezen országainak egy sertéshús hiány alakult ki, és oda tudtunk nagyobb mennyiséget kiszállítani, mert hát mi már, amióta a vadisztó államjából megjelent az afrikai sertésfest is, Ázsiába közvetlenül nem tudunk exportálni. De azzal, hogy nagy vásárolt Kína európai országunkból, mi pedig ezeknek az országnak tudtunk szállítani sertéshúst annak helyébe, amit ők kiszállítottak Ázsiába, egyfajta húzó-szívó hatás volt ez nagyon erősen lecsökkent, és itt például Olaszország volt egy nagyon komoly felvásárló, és az olasz helyzetet nem kell senkinek ecsatálni, hogy milyen. Bár most már ott is javul a helyzet, de azért az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon komoly válságban volt az olasz társadalom is, és hát a sertés is, tehát nagyon lecsökkent a sertésvásárlás, vásárlás, úgyhogy. A sertésmus árak azok az 500-520-30 forintról lecsökkentek, ott ahhoz szerződéses kapcsolatban vannak. A gazdák a feldolgozókkal olyan 460-480 forintra, ott, ahol pedig szabad piacon értékesítik a terméket, 420 forintot jó, ha eléri a ízósért és felvásárlási ár, ha egyáltalán megveszik. Itt egyébként ez arra világít rá, minden egyik ágazatnál, hogy ahol kiegyensúlyozott, stabil partneri kapcsolatok vannak termelő és felvásárlója között, tehát nem váltogatja a termelő, de minden egyes értékesítésnél a felvásárlót és annak a gyel, aki éppen a legtöbbet fizet, jóval stabilabb helyzet is alakul ki a piacon, tehát egyrészt nem nincs másrészt pedig tudják egymás segíteni a felek. Tehát ilyen helyzetben a felvásárló megpróbálja attól a termelőtől venni első körben, aki eddig is hozzá volt, és ugyanígy a termelő is ezt tudja biztonozni akkor, amikor pedig majd egy olyan helyzet lesz, hogy a vezők esetleg sorba állnak. Ha a marha nézzük, akkor két nagy alágazata van a marha tenyésztésnek, az egyik az a tejtermelés, a másik pedig a húsmarha. A tejtermelésnél a tejpiacon örvendetes az, hogy az európai tejpiaci zavarokat látva a magyarországi tejpiac stabilabbnak tűnik. Itt is sajnos Márciustól elindult egy árcsökkentés, ez tény, de még nem olyan mértékű, mint Európában, vagy amilyet szeretnének majd Európában a feldolgozók. Az is tény, hogy Európában a kínálat az nagyobb, tehát ott egy nagyon erőteljes exportorientált tejágazat van. Magyarországon is a tej egy részét azt exportáljuk, ami egyébként jó lenne, hogyha a jövőben csökkenne és feldolgozott formában tudnánk a tejet, tejtermék formájában, elsősorban sajtok formájában exportálni, vagy hát a hazai fogyasztás pedig a tejtermék fogyasztást növelni lehet, az jó tenne. De mindenképpen jó hír az, és nagyon jól látszik a termékpálya összefogás, mert ez a néhány forintos csökkenés, ami a 100-110 forint körüli árról csökkent le 100 forint körülire, az szerződéses kapcsolatokban, hangsúlyozom, az óriási különbség, mint akinek nincs ilyen kapcsolata, tehát legalább hat hónapos vagy annál hosszabb ideig szerződés feldolgozóval, ott 80 forint körüli áron vásárolják meg tőle a tejet, ha egyáltalán megveszik. És se az élő állat, se a tej nem eltartható termék, tehát itt nagyon erősen kimaszolgáltatva a termelő felvásárlónak, hiszen nem tudja tárolni ezeket a termékeit.
0: Említetted, hogy a prémium termékek iránti kereslet ugye megváltozott. Hogyha itt a húsmarha beszélünk, ugye évek óta tapasztalható az, hogy próbáljátok felhívni arra a figyelmet, hogy Jobb lenne több marha hús fogyasztani. A húsmarhaágazatot hogy érintette ez a koronavírus helyzet?
1: Igen, itt a hágazatban évek óta egy viszonylag jó helyzet volt a piacon, magas árakkal, mind a vágó tehén, mind a vágó bika, vágó üszőnél jó árak alakultak ki az elmúlt időszakban, és a tenyész pedig kimondottan, kifejezetten magas árak voltak. Most azt látjuk, hogy a legnagyobb árcsökkenés a vágó tehénnél tapasztalható, tehát itt akár 30%-ot is eléri a csökkenés. Igaz, hogy egy nagyon magas szintről csökkent le, tehát itt is rekordárak voltak, viszont most visszanéztem az elmúlt 6 évet, hát sajnos kimondható az, hogy jelenleg hat éves mélyponton a vágó tehénára Ezen a héten például ezek az árak jellemzőek. A vágó üsző, vágó bikánál is egy visszaesés van egy olyan 15-20%-ban, de a vágó tehéné ez 30 ot is eléri. A tenyész állatoknál örvendetes az, hogy még nem látjuk ezt a visszaesést. Egy picit ugyan csökkent a kereslet, de még mindig akinek minőségi tenyészáta van, az jó áron tudja értékesíteni ezeket az állatokat. És a tenyészbikánál pedig, tehát a 20 tenyészbikánál, tavaly elindult egy tenyészbika beállítást támogatás, amire egyébként három évet dolgoztunk, és én személy szerint nagyon komoly erőfeszítéseket tettem annak érdekében, hogy ez a támogatás elinduljon. És örvedetes az, hogy tavaly is sikertörténet volt ez, illetve idén is látható az, hogy már fiatal korban a leendő vevők nézik a tenyészbika jelöltet, és lefoglalózzák, annyira nagy igény van erre. Tehát ez egy nagyon pici szegmense ugyan a állattenyésztésnek, de itt azt látjuk, hogy még egyelőre optimisták az emberek, bíznak a jövőben.
0: Kicsit foglaljuk össze az ágazatokat, mikorra várható a gödör alja, és mikortól lehet egy emelkedésre számítani. Ugye említetted, hogy számos ágazatban, most jelen pillanatban az a legfontosabb, hogy az elkészített termékeket el tudják tárolni, hogy állunk most.
1: A kapacitások azokra sajnos nincsen teljes exakt szám, amit mi itt körbe kérdeztünk azoktól, akiket ismerünk, és akiknek lehetnek ilyen kapacitásai. Úgy tűnik, hogy a 90%-ban feltöltöttek a tárlókapacitások. Nagy lehetőség nincsen további tárolásokra, és ugye elsősorban tejtermékekre és húsra kell gondolni. Tehát itt azt látjuk, hogy a termelés visszafogását kell kezdeményezni abban az esetben, hogyha nem tudunk új piacokat szerezni. Tehát fontos lenne egy piacnyitó offenzív, egy diplomáciai offenzíva, külkereskedelmi offenzívát indítani. Ezt a termelők nem tudják megtenni, ezt a diplomáciának, az a szakdiplomáciának kell megtennie, hogy olyan piacokon, ahol eddig is ott még jobban érdekelje őket a magyar termék, és vásároljanak többet, ahol pedig eddig nem vásároltak, és potenciál. Vehetnek, azokat keressük föl, és próbáljuk meg oda értékesíteni. A belső fogyasztásnál a boltokat nagyon fontos, hogy meg tudjuk győzni arról, hogy a magyar termékeket próbálják meg előtérbe helyezni és promotálni. Ez megint egy nehéz dolog, hiszen itt multinacionális cégekről van szó, amelyeknél azért a legfontosabb a profit, és hogyha az import termék dömpingáron érkezik be olcsóbban, akkor nagy a kísértés arra, hogy ezt a nagy mennyiségben fölvásárló fogyasztónak próbáljuk eladni, és ne a kicsit drágább magyar termékeket viszont alapvető. Érdeke azt gondolom minden magyar embernek, hogy magyar termelőt támogasson, és rövidítsük ezeket az ellátási láncokat, kevésbé szennyezünk a környezetet, és itt a gazdákat pedig életbe tartsuk. Úgyhogy ha ezek működnek, egyrészt a külpiaci nyitás, és erősödünk abban, hogy exportpiacokat találunk, illetve a belföldön a, a magyar emberek keresik a magyar terméket, és elsősorban azt fogják választani, akkor azt mondhatom, hogy a kilátásaink azok egész jók.
0: Hát ennyi fért a mai adásba, és természetesen a törekvések eredményeiről beszámolunk majd későbbi podcastjeinkben. Dr. Wagenhofer Zsumbor köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!